0: Hyvää huomenta ykkösaamusta. Maailma varpaillaan Ukrainan tilanteen vuoksi. Hallituksen työllisyyskeinojen riittävyys Suomi astumassa koronavapauteen. Venäjän hyökkäyksen uhka Ukrainan yllä on saanut viikonlopun aikana uusia kierroksia. Otamme lähetyksen aluksi yhteydet toimittajien Donetskiin ja Washingtoniin sekä käymme tämänhetkistä tilannetta läpi turvallisuuspolitiikan asiantuntijan kanssa. Millaisia aineita häilyvä turvallisuuspoliittinen tilanne lyö kotimaan politiikkaan. Tästä sekä hallituksen tuoreista työllisyyskeinoista ja Konvoi mielenosoituksista studiossa keskustelemassa kansanedustaja Raati puoli yhdeksän maissa. Koronarajoituksia puretaan tänään kovalla kädellä, mitä se tarkoittaa käytännössä siihen vastaamassa sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja lähetyksen lopulla. Minä olen Hanna Juuti, tervetuloa kuuntelemaan viikon ensimmäistä ykkösaamua. Sodan uhka on voimistunut Euroopassa viikonlopun aikana. Samalla Venäjän ja Valkovenäjän sotaharjoitus jatkuu Valkovenäjällä koko tämän viikon. Ukrainan itäosassa sijaitsevassa Donetskin kaupungissa on toimittaja Merkka Mikkonen. Huomenta sinne kapinalisten hallussaan pitämälle alueelle. Hyvää huomenta. Siellä on sodittu Ukrainan hallitusta vastaan jo noin kahdeksan vuotta. Mitä alueella asuvat ihmiset ajattelevat uusimmista käänteistä ja tilanteen kiristymisestä Länniin ja Venäjän välillä?
1: Niin, siis täällähän tätä aluetta kutsutaan Donetskin kansantasavallaksi, mutta oikeasti kyse on tällaisesta alueesta, joka on hyvin tiukasti Venäjän kontrollissa ja täällä tämä kapinallisjohto, se toistaa tätä Venäjän propagandaa siitä, että länsi uhkaa Venäjää ja tätä aluetta ja Venäjä vaan puolustautuu vaikka todellisuudessahan Venäjä itse on aloittanut aloittanut tämän tämän sotapullistelun ja vaatii itselleen etupiiriä ja uhittelee muita kohtaan. Mutta täällä siis, kun olen jutellut paikallisten ihmisten kanssa, niin moni kyllä uskoo tätä Venäjän propagandaa, varmaan myös siksi, että ne, jotka ajattelevat toisin, monet heistä ovat lähteneet täältä kokonaan pois tai pysyvät hiljaa ja ihmiset ovat huolissaan kyllä tästä tilanteesta, mutta, mutta ei täällä ihmiset sinänsä tunnu pelkävän tätä sotaa ehkä samalla tavalla kuin, kuin, kuin meillä, meillä mediassa puhutaan.
0: Eli siellä Itä-Ukrainan kapinalisalueilla kuullaan tavallaan täysin päinvastaisia väitteitä kuin täällä lännessä.
1: Kyllä, näin on. Ja, ja täällä toistetaan tätä Kremlin propagandaa ja puhutaan siitä, että Ukraina olisi hyökkäämässä minä hetkenä hyvänsä tänne apunaan lännen aseistus. Tällaista viestiä siis tulee näiden kapinallisjohtajien suusta, mutta mutta sitten kun kyselee ihmisiltä tuolla kaduilla, niin niin, niin monet heistä ovat hyvin turtuneita tällaisiin sotauutisiin ja ja sanovat, että, että, että he eivät... Tiedän, mitä tapahtuu, mutta eivät ole hädissään siitä, että, että taistelut taas voimistuisivat ää, nyt, nyt sitten juuri tällä hetkellä.
0: No Erkka Mikkonen, Venäjän duumassa käsitellään tänään kapinaalisalueiden tunnustamista virallisesti. Miten siellä suhtaudutaan tähän tietoon?
1: No moni täällä kyllä hakee apua juuri tuolta Venäjän suunnasta ja olen myös kohdennut ihmisiä, jotka haluaisivat, että, että tämän, nämä alueet ovat osa Venäjää. Venäjähän on siis venäläistänyt tätä, tätä, näitä kapinallisalueita siten, että on helpotetuin prosessein myöntänyt tänne asukkaille Venäjän passeja ja Venäjän mukaan se on myöntänyt jo yli 700 000 Venä, Venäjän passia näille alueen asukkaille, eli ehkä noin 15 prosentille tästä väestöstä täällä. Ja, ja nämä asukkaat, he siis äh, monenlaista mielipidettä löytyy, mutta, mutta, mutta joka tapauksessa Venäjä ei ole virallisesti tunnustanut näitä alueita niin kuin ei mikään muukaan oikean valtiomaailmassa. Mutta Venäjä tukee näitä alueita hyvin vahvasti, taloudellisesti käytännössä pitää näitä alueita pystyssä ja antaa myös tätä sotilaallista tukea, mutta senhän Kremli itse kiistää. Mm.
0: Tältä alueelta, jossa nyt olessa, saadaan harvoin toimittajien raporttia. Kerrotko vielä lyhyesti, millaista ihmisten elämä siellä on? No tässä Donetskin ähm, ydinkeskustassa...
1: Ähm, Elämä jatkuu ehkä yllättävänkin normaalina. Täällä on tietysti paljon vaikeuksia. Esimerkiksi täällä ei toimi ollenkaan käytännössä tämä pankkiliikenne, pankkikortit eivät toimi. Täällä ihmiset maksavat kaiken käteisellä ja käytössä on Venäjän rupla. Täältä pois matkustaminen on erittäin vaikea muualle kuin Venäjälle. Ja täällä on myös ollut ihan tuosta vuodesta 2014 saakka yöllinen... Ulkoma- Ulkonaliikkumiskielto, jota vasta nyt ihan pari viikkoa sitten höllennettiin, niin että se ei koske enää viikonloppuja. Mutta täällä siis elämä on jotenkin normaalia täällä, täällä suurkaupunki Donetskissa, mutta sitten heti kun mennään hieman tämän miljonakaupungin ulkopuolelle, tai, tai tuonne reunoille, niin siellä kyllä elinolosuhteet ovat hyvin, hyvin kurjat.
0: Mm. Kiitos sinne Donetskiin, Erkka Mikkonen, ja turvallista päivän jatkoa. Kiitos. Ja nyt suorassa yhteydessä on toimittaja Juri von Wunschdorf. Hyvää myöhäisiltaa sinne Washingtoniin.
2: Kiitos, kiitos, ja hyvää aamua sinne.
0: Ukrainan presidentti Vladimir Zelenski ja yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskustelivat ennen puhelimessa tästä Ukrainan tilanteesta. Mitä tietoja tuon puhelun sisällöstä on saatu?
2: No, Valkoinen talo on siitä jotain tietoja antanut julkisuuteen. Muun muassa sanottiin, että Biden oli ilmaissut vankkumattoman tukensa Ukrainalle ja oltiin myös siinä keskustelussa sovittu, että Jatketaan sekä diplomaattista polkua samalla, kun rakennetaan tätä pelotetta Venäjän suuntaan. Siihenen raportoi myös, että presidentti Zelenski olisi esittänyt kolme aika selkeää toivetta tai pyyntöä Yhdysvaltain suuntaan. Hän pyysi enemmän aseistusta Ukrainalle ja raskaampaa aseistusta, lisää taloudellista apua ja Bidenin vierailulle Ukrainaan.
0: No Olisiko tämä Bidenin vierailu Ukrainaan ihan lähipäivinä mahdollinen?
2: Äh, valkoista talosta ei ole virallisesti otettu tähän kantaa, mutta ei, ei sitä voi pitää mielestäni todennäköisenä. Täytyy ottaa huomioon, että tässä ollaan kuitenkin varoitettu sodan alkamisesta ja, ja presidentin kuskaamista mahdollisille sotatantereille ei voi pitää kovinkaan järkevänä. Ja samalla se voisi kyllä olla Kremlille aika provokati- äh, provokatiivinen teko ja saattaisi vaarantaa entisestään näitä ponnisteluja diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi.
0: Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken on kertonut pitävänsä diplomaattista ratkaisua Venäjän kanssa vielä mahdollisena Ukrainan kriisistä ulospääsylle. Odottaako Yhdysvallat tässä Venäjän aloitetta seuraavaksi?
2: Mielestäni tuohon voi vastata sekä kyllä ja ja ei. Yhdysvallat on ollut viime viikkoina todella aktiivinen ja aloitteellinen, jos ajatellaan esimerkiksi näitä Sotajoukkoja, joita on on siirretty Itä-Eurooppaan. Siellä niillä on vahvistettu Naton pelotetta Ukrainaa Venäjää kohtaan. Ja sitten on myöskin Yhdysvalloilta tullut paljon tätä tiedustelutietoa julki. Sitä on annettu julkia ihan siitä, että miten Venäjä lähtisi lähtisi hyökkäämään, milloin se hyökkäys alkaisi ja ja miten se jatkuisi. Ja ja näiden valehyökkäisten uhasta. Ollaan ikään kuin haluttu paljastaa Putinin kortit muulle maailmalle, saada hänen pasmat jonkin verran sekaisin. Toisaalta on ihan selvää, että ratkaiseva aloite on, on Putinilla. Hän tietää, mikä se seuraava liike on. Hänellä, hän on tuonut sotajoukot Ukrainan rajalla ja, ja tietää, mitä niille tehdään. Asetaanko ne joukot lopullisiin hyökkäysasemiin vai, vai lähtee, lähdetäänkö niitä tuomaan takaisin vetäytymään. Mm. Eli... Siinä mielessä Yhdysvallat joutuu odottamaan Venäjän seuraavaa liikettä. Mm.
0: No, kansainvälinen lehdistö on ollut hyvin kiinnostunut presidentti Sauli Niinistön roolista idän ja lännen välisenä viestinviejänä. Kuinka tämä on näkynyt yhdysvaltalaisessa medioissa lyhyesti?
2: No, Täällä on kyllä, se on ihan totta. Siis Washington Post kirjoitti hänestä jonkin aikaa sitten. Nyt viikonloppuna New York Times kirjoitti ja, ja, ja myös uutistoimista Reuters ja esimerkiksi ruotsalainen Päivälehti on hänestä kirjoittanut artikkeleita. Selvästi nähdään, että Niinistä on sellainen henkilö, joka uskotaan voivan antaa, antaa sellaista uniikkia tietoja ja uniikkia tulkintoja Putinista, joita muilla länsijohtajilla mahdollisesti ei ole.
0: Kiitos sinne Washingtonin näistä tiedoista Juri von Bursdorf. Siinä kuulimme tämänhetkisiä tunnelmia sekä Washingtonista että Ukraina Donetskista. Turvallisuuspoliittinen tilanne siis elää aivan koko ajan. Studiossa on nyt ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolla. Hyvää huomenta.
3: Hyvää ystävän päivää.
0: Yhdysvaltalaisten tiedustelutietojen mukaan, kuten tuossa todettiin, Venäjä hyökkäisi Ukrainan ylihuomenna keskiviikkona. Miten luotettavina sinä pidät näitä tietoja?
3: Kyllä, ne, sen tiedon luotettavuus on melko korkea luokkaa ja ainoa paikka, josta siitä voidaan varmasti tietää, on, on Kreml itse. Eli, eli tässä tiedustelutiedossa viitataan Kremlin sisäisiin viestinvaihtoihin ja, ja jos se pitää paikkaansa niin Kremlissä se tiedetään ja se on hyvin epämukava tunne kun joku tietää, mitä, mitä siellä luottamuksellisesti puhutaan ja, ja sillä haetaan sitä, sitä ennaltaehkäisevää vaikutusta. Eli, eli paljastamalla sotasuunnitelmia tehdään tyhjäksi sotasuunnitelmia. Tämä on, on, on tämmöinen vanha kaava ja että sitä tässä niin kuin haetaan. Samalla sitten Yhdysvallat niin kuin palautti tämän informaatiosodan dominanssin itselleen, eli Eli, eli selkeästi puhutaan siis siitä, siitä, mistä Yhdysvallat meidän haluaakin puhuvan, joka on konkreettinen sodan uhka hyvin varten otettava tällä hetkellä. Se ei ole siis sota erittäin todennäköistä, mutta se on hyvin varten otettava. Eli, eli ollaan tämmöisessä 50-50-tilanteessa kuilun partaalla ja, ja sitten katsotaan, että, että mitä tapahtuu. Paineen allahan voi olla, että sitten syntyykin siirtoja, jotka vievät kohti kohti tätä tätä sodan uhan poistumista ja sekin on asia, mitä tässä kaiken aikaa haetaan. Eli, Eli kun tiedustellaan, tiedustelutietoja levitetään ja katsotaan sitä, että mikä on todennäköisyys sodalle, niin, niin samalla siis vaikutetaan siihen sodan todennäköisyyteen. Eli esimerkiksi mitään prosenttimäärien antamista, niin, niin se olisi järjetöntä tässä tilanteessa, kun puhutaan kuitenkin todellisuudesta, joka kaiken aikaa kaikki osapuolet pyrkii vaikuttamaan.
0: Onko tämä voinut tulla venäläisille yllätyksenä, että Yhdysvalloilla todella tällaisia tiedustelutietoja on käytössään, ja he niitä myös kertovat?
3: Ei se varmaan yllätyksenä tullut. Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten kapasiteetti – esimerkiksi signaalitiedustelun kautta päästä päästä kärryillä siitä, mistä puhutaan. Kremlissä on on hyvinkin kyvykäs ja ja tehokas. Kyllähän Venäjäkin kykenee tietämään aika paljon asioita, mitä tapahtuu muualla. Tätä on haettu tätä tietoa, sitä on kerätty Yhdysvaltojen Kalustohan on liikkunut Ukrainan yllä Venäjän rajojen tuntumassa. ja Sitten on tietenkin tiedustelutietoja, jota saadaan muista lähteistä. En epäile siis sen tiedon luotettavuutta, Se, sitä tässä korostan, että tätä tietoa levitetään, saadakse, jotta saataisiin tilanne aikaan, ettei sitä sotaa syttyisi, jotta mm. Yhdysvaltojen näkökulmasta äh, soppipalla tavalla asiat pääsisi ryöpsähtämään valloilleen Euroopassa.
0: No, perjantaina sen jälkeen, kun tuo tiedustelutieto tuli ilmi, niin on ollut aikamoinen härdeli. Eri maat Suomi mukaan lukien ovat kehottaneet viikonlopun aikana kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta ja myös osaa suurlähetystöä evakuoiden. Tuossa kuulimme kirjavähtee Erkka sen mietteitä Donetskista. Mitä sinä ajattelet, mikä on, Ukrainan asema nyt. Siellä odotellaan.
3: No siellä odotellaan tietenkin Ukrainaan on Erittäin kiperä. Jokainen voi kuvitella, minkälaisen paineen alla tuo maa on. Maa on tällä hetkellä yhtenäinen. Sehän on käynyt sotaa vuodesta 2014 lähtien. Ehkä en käyttäisi sanaa separatistialueet. Kyseessä on siis Venäjän invaasio itäiseen Ukrainaan ja Krimin valloittaminen. Nämä on asioita, jotka viittaa siis kansainväliseen sotaan. Sitä, että sitä käydään epäsuorien keinoin peitellen, niin ei poista sitä faktaa, että mistä tässä nyt oikeasti on kysymys ja siihen pitäisi keskittyä. Nyt puhutaan siis sodan uudelleen käynnistymistä uudella alueella ja tuo Ukrainan ja Venäjän välinen raja, joka on noin 2000 kilometriä pitkä, pitempi kuin Suomen ja Venäjän raja, jos siihen liitetään Valko-Venäjä, jonka käytännössä Venäjä on nyt saanut nielaistua ja sitten tuo Krimin ja Ukrainan välinen raja, niin Ukrainalla on kyllä aikamoinen tehtävä, Edessään, vaikka sitä aseellista apua on, onkin maahan niin puolustuksellisia aseita, mm. niin, niin kyllä Ukrainan tilanne on se, että, että maassa valmistaututaan pääosin sissisotaan miehityksen olosuhteissa ja, ja sitten käytetään niitä kaikkia mahdollisia keinoja, mitä YK peruskirja tarjoaa hyökkäyssodan kohteeksi joutuneelle valtiolle. Eli, 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 eli kyllä sillä varmasti mietitään tällä hetkellä Ukrainassa kovastikin, mitä pitäisi tehdä. Mm-hmm. Ja samaan aikaan tietenkin yritetään välttää sitä paniikkimielialan leviämistä, joka sitten ne, kyllä näin Yhdysvaltojenkin päätös evakuoida lähetystöään äh, ja muiden ensimmäiden päätös äh, vähentää lähetystöjänsä äh, väkeä, niin, niin kyllähän se tietenkin siis ukrainalaisen silmin näyttää siis siltä, että heidät, on, heidät niin jätetään yksin tämän haasteen kanssa. Paine niin. on siis valtava.
0: Ukrainan pre- presidentti Zelenski kehotti kansaa pysymään rauhallisena, sillä paniikki on hänen mukaansa juuri se, mitä vastustaja nyt tahtoo. Öm, olisiko mahdollista, kun puhuit tuosta hyökkäyksestä, millainen hyökkäys se olisi, mutta onko mahdollista, että Venäjä tekisikin hybridihyökkäyksen sotilaallisen operaation sijaan tässä vaiheessa?
3: Tämä käsitehybridi on tässä yhteydessä alakategoria, siis sodalle. Ja ja totta kai Venäjä käyttää niitä keinoja, mitä silloin on käytössään. Ne on geopoliittisia, konfliktiin liittyviä tapoja, mitä on ikiaikaisesti käytetty. Hybridi on kiva käsite meille suomalaisille ja läntisille maille, – jotenkin hämärtää tilannetta, kun ei haluta tunnustaa sitä, että ollaan niin konflikti, haasteen, mahdollisesti eskaloituvan konfliktin edessä. Totta kai Venäjä käyttää myös keinoja, jotka on uuden aikaisia, kypervaikuttamista, kyperiskuja. Ukrainan finanssijärjestelmän lamaannuttamista. Tälläkin hetkellä jo, jo tämä pelkkä sodan uhka on johtanut siihen, että, että korot ovat nousussa Ukrainassa. Ukrainan lentoyhteydet saattaa katketa, koska vakuutuslaitokset ei, ei enää niin kuin vakuuta näitä, näitä lentoja. Eli, eli siis sodalla on siis paljon seurauksia ja siihen liittyy tämmöinen piirre, jota meillä kutsutaan hybridiksi, mm. mutta nähdään nyt siis metsäpuilta ja, ja hybridi on siis yksi puu siinä metsässä ja sitä metsää sanotaan geopoliittiseksi laajentumisyritykseksi.
0: Mm. No kuten tuossa Washingtonin puhelussa kuulimme, niin, niin äh, presidentti Zelensky on pyytänyt presidentti Bidenia vierailemaan Kiovassa ihan lähipäivinä, mutta ainakin meidän kirjanvaihtajamme Juri von Bounstrup piti tätä hyvin epätodennäköisenä, että hän nyt lähti sinne vierailemaan. Miten Mika Aaltola näet?
3: No, Kyllä, Yhdysvaltojen presidentti ja toimialueella on nähty Irakissa ja Afganistanissa. Silloin nostetaan joukkojen moraalia ja se tarkoittaa sitä, että yhdysvaltalaisia joukkoja olisi Ukrainassa. Niitä, siellä, niitä sieltä tällä hetkellä on vedetty pois, mitä siellä on ollut. Neuvonantajia ja Yhdysvaltojen kansalliskaartia. Niitä on sieltä kovalla kiireellä vedetty pois samaan aikaan, Yhdysvaltojen maahanlaskujoukkoja on lennätetty Itäiseen Eurooppaan tuhansittain ja tätä tullaan varmaan niin näkemään lisää. Eli se pelote liittyy siihen NATO-alueen, NATO-rajan pitämiseen vahvana. Ja Yhdysvaltojen presidentin vierailu sinne tapahtuisi ehkä niissä olosuhteissa, että tilanne olisi niin kuin tässä episodissa. Edessähän on siis pitkä krooninen. Haaste, jonka Venäjä Euroopalle luo, joka kestää vuosia. Mutta ehkä tässä episodissa siis se, että päästäisiin pois sieltä kuilun partaalta, niin, 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 niin siinä tilanteessa, että jos jonkunlainen diplomaattinen paikkaus mm. tähän tilanteeseen, tähän episodiin löytyy, niin, niin ehkä se Biden sinne, sinne Ukrainaan lentää. Mutta.
0: Eli se voisi olla aikamoinen riski, mutta toisaalta siinä voisi myös olla sitten semmoinen ratkaisun siemen tässä.
3: No siis äh, tässä välitetään koko ajan ja presidentit ovat käyneet. Äh, äh, Macron on käynyt Ukrainassa, Saksan äh, liittokansleri on menossa sinne. Mm. Ei se mitenkään mahdotonta ole. Toisaalta Yhdysvallat haluaa pitää kuitenkin asian niin, että, että, että ei tässä niin kuin Euroopan maat lähde niin sooloilemaan, vaan Yhdysvallat pysyy niin kuin siellä taustalla selkärankana, joka pitää... Yllä sitä painetta ja, ja Yhdysvaltojen presidentin vierailu Ukrainaan olisi mahdollista siinä tapauksessa, että, että tilanne joko vaatii tai sitten tilanne on helpottanut niin, että siitä olisi saatavissa niin kuin poliittisia pisteitä mm. ä, ä, Kiovan vierailusta.
0: No puhutaan hetki Suomesta. Suomen asemasta on paljon puhuttu. Maantieteellinen sijainti Venäjän kyljessä ja mahdollisten pakotteiden aiheuttamat ongelmat meillä saattavat olla suuremmat. Mutta myös Suomen presidentti Sauli Niinistön aktiivisuus on pantu merkille. Eilen New York Timesissa Ninistö kertoi, että hän on ikään kuin tulkinnut Putini ja muille valtionpäämiehille ja sanoi Putinin muuttuneen. Mitä ajattelet Suomen asemasta tässä konfliktissa nyt? Olemmeko me aktiivinen seuraaja-osapuoli vai mikä rooli meillä on?
3: Suomi ei ole minkäänlainen välittäjä tässä tilanteessa, eikä Suomen kannatakaan olla olla, olla tässä. Me kytkeydymme tavallaan tähän Venäjän rajaseutuun ja niihin vaateisiin, jotka myös Suomelle on tiukat vaateet asetettu. Se, mikä tapahtuu Ukrainassa, ei siis siellä pysy. Ukraina ei ole tämmöinen... oma ö, eristäytynyt maailmankolkkaansa, vaan liittyy Suomen kansalliseen intressiin tavattomankin vahvasti, ja, ja, ja tästä syystä Suomi ei ole siis mikään niin tämän rauhanvälittäjä. Totta kai me tuemme niin kun diplomaattista ratkaisua niillä foorumeilla, joissa Suomen ääni niin kuuluu esimerkiksi Etyjin piirissä. Mutta Suomen kannattaa muistaa se, että asiat, jotka tapahtuvat Ukrainassa, eivät siellä pysy.
0: Kiitoksia ulkopoliittisen johtaja Mika Aaltola näistä arvioista. Kiitos. Ykkösaamussa seuraavaksi luvassa kansanedustaja joiden kanssa jatkamme Ukrainan sodan uhan arvioimista. Puhumme myös hallituksen odotettujen työllisyystoimien riittävyydestä sekä mielenilmauksista. Lähetyksen lopussa käymme vielä tänään läpi vielä tänään poistuvia koronarajoituksia. Tervetuloa ykkösaamun kansanedustajat Anders adler RKPstä. Hyvää huomenta. Huomenta. Pia Lohikoski Vasemmistoliitosta. Hyvää huomenta. Huomenta. Sekä Pia Kauma kokouksesta, Hyvää huomenta. Huomenta. Ja sinä toimit myös Etyjin, kuten tuossa puhuttiin, parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtajana. Kyllä. Aloitetaan turvallisuuspolitiita. jatketaan turvallisuuspolitiikasta, kuten tässä nyt on lähetyksen tähän mennessä keskitytty tähän asiaan. Yhdysvallat siis julkaisi perjantaina tiedustelutietoa, jonka mukaan Venäjä harkitsisi hyökkäystä Ukrainaan keskiviikkona. Ja viikonloppuna Suomi kehotti kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta välittömästi ja myös suurlähetystöä osittain evakuoidaan. Miten hälyttävinä pidätte viikonlopun uutisia? Aloitetaan Pia Kaumasta.
4: Pidän niitä todella hälyttävinä, mutta pidän myöskin tätä Yhdysvaltojen taktiikkaa erittäin onnistuneena sikäli, että he ovat nyt päättäneet julkistaa näitä tiedustelutietoja ja sillä tavalla ikään kuin tehdä tyhjäksi Venäjän aikomuksia. Venäjän taktiikka puolestaan on varmaankin se perinteinen, eli he aikovat yllättää muun maailman omilla toimillaan, mutta myöskin tehdä sen sillä tavalla samaan tapaan kuin mainilla laukaukset aikoinaan, eli saada syyn, aggression aloittamiselle toisen osapuolen kontolle. Mm. Anders, Anders mitä ajattelet?
5: No, no tilanne äärimmäisen huolestuttava. ihan. me tällaisessa tilanteessa olla eletty Euroopassa pitkään aikaan. Ukrainais-lähteiden mukaan siellä on rajan toisella puolella 147 000 äh, sotilasta. E- ellei nyt ihan lähtöasemissa, niin kuin kutakuinkin, että kyllähän siellä selvästi niin kuin nostatetaan painetta ihan niin äärimilleen Ukrainaan suuntaan. Että se, että, että onko tämä pelkästään paineen nostamista, jolla yritetään saada jonkinlainen niin poliittinen myönnytys aikaiseksi, vai onko, ollaanko tässä ihan niin tosissaan liikkeellä myöskin siinä, siinä mielessä, että halutaan ylittää raja ja tehdä joko laaja tai kohdistettu isku, niin, niin se, sitä me ei toki vielä tiedetä, mutta, mutta onhan tämä nyt kohtalaisen näkemätön tilanne.
0: Pia Lohikoski, mitä ajattelet tästä uhasta, että keskiviikkona hyökättäisiin?
6: No onhan tämä tilanne todella jännitteinen, mikä tällä hetkellä Euroopassa on. Mutta kyllä mä näen ja toivon, että edelleen tämä diplomatia ja dialogi johtaisi rauhanomaiseen lopputulokseen ja sen säilymiseen.
0: Miten uskot tähän diplomatiaan? Miten se voisi toimia vielä tässä vaiheessa? Ulap on nyt lähdössä myös tähän diplomaattiselle matkalle neuvottelemaan, mutta vieläkö se toimisi?
6: No tähän täytyy uskoa ja luottaa, että, että tämä... Ja on kuitenkin kaikkien kannalta lopputuloksena paras. No, kysyn teiltä, kun
0: olette kansanedustajia, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaa vaikuttaisi Suomeen, Suomeen ja Venäjän välisiin suhteisiin?
4: No ainakin se, että me olemme tässä lähin naapurimaa Venäjään nähden ja meillä on tietysti kaupankäyntiä, osittain myöskin energiariippuvuutta sinne suuntaan. Niin tietenkin Suomi olisi niitä ensimmäisiä maita, jotka, jotka näistä huonontuneista tilanteista kärsisivät, mutta samaan aikaan on todettava, että Suomi on myöskin osa EUta ja osa etyjiä ja ensisijaista on se, että me me toimimme ja ajoitamme eri toimenpiteemme yhteistyössä näiden meidän muiden kumppanimaidemme kanssa.
0: Mm. Anders Anders, miten näet Suomen aseman tässä?
5: Eh, no Suomi on osa EUta ja sitä kautta on tietenkin oleellista, että mitä tahansa tapahtuukaan, niin tapahtuukin, että EU pysyy tässä yhtenäisenä ja Suomi on Suomi osana sitä, mutta kyllähän sillä olisi järisyttävät vaikutukset. Toki niin kuin sotilaallinen konflikti on äärimmäinen niin kuin tragedia ja äärimmäinen tuhoisa tapa yrittää niin ratkaista yhtään mitään. Mutta jos ajattelee, mitä sillä on vaikutuksia Venäjälle. Siis Venäjä on tehnyt niin huonoja valintoja, huonojen valintojen perään nyt viimeiset 15 vuotta. Tämän Abhasian, Ossetian tapauksen jälkeen on, on niin luonut konflikteja Euroopassa. Ja, ja, ja jos se nyt kulminoituu tähän, niin kyllähän Venäjä ajaa itsensä niin täysille, täydelliselle sivuraiteelle niin – kaikissa merkityksissä. Silloin taloudellisesti tulee olemaan todella tuhoisat vaikutukset suoraan Venäjään, mutta kyllähän se siinä tapauksessa myöskin iskeytyy meihin, että kyllä me tiedetään, että tämä epävarma tilanne jo näkyy koroissa, näkyy jo polttoaineiden hinnoissa, näkyy, näkyy jo inflaatiossa ja jos tänne tähän perään vielä tulee tällainen aseellinen konflikti Euroopassa, niin, niin on vaikea nähdä, että mihin se päättyisi sieltä mm-hmm. kyllä se on, olisi niin kuin äärimmäisen Kurja ja huono tilanne.
0: Pia Lohikoski, miten näet, Mikä olisi sellainen suurin ja konkreettisin riski Suomelle, jos tämä hyökkäys tapahtuisi?
6: No Suomi ei onneksi ole tässä millään tavalla osapuolena itse, mutta osana EU, totta kai, jos tulee tällaisia taloudellisia pakotteita, niin Suomi suoraan Venäjän naapurina tietysti sitten käy sitä kauppaa kuitenkin jonkun, jonkun verran, niin kyllä nämä Taloudelliset pakotteet sitten valitettavasti meidän omaan jalkaan tässä osuisivat ja sen takia toivon, että ennen kaikkea tämä vuoropuhelu ja rauhanomainen ratkaisu on tässä se, mitä kohti ollaan menossa.
0: Mm. No Pia Kauma, Ukraina toivoo nyt etyjimaita koolle. Asiasta kertoo elin suun muassa uutistoimistossa CNN. Olisiko kokous tässä tilanteessa mahdollinen järjestäjä? Olisiko se järkevää?
4: On järkevää järjestää tietenkin, että itsekin olen sitä mieltä, että nimenomaan dialogin ylläpitäminen on se kaikkein tärkein asia tällä hetkellä. Koska jos dialogi loppuu, sanat loppuvat kesken, niin sitten alkavat muut toimet ja sitä me emme toivo. Yksi vaihtoehto on tietenkin se, että etyi kutsuisi koolle ulkoministerit poikkeuksellisesti ylimääräisen kokoukseen neuvottelemaan tästä tilanteesta. Taikka sitten se, että mietittäisiin samankaltaisia toimia kuin mitä oli, oli esimerkiksi Georgian sodan osalta. Silloinhan aloitettiin tällainen Korfun prosessi, jossa sitten sovittiin tietyistä toimista, joiden mukaan edetään ja joihin sitten kaikki osapuolet lupasivat sitoutua. Eli paluu tällaiseen sopimusperusteiseen menettelytapaan.
0: Mutta kiirehän tässä olisi, koska ihan päivistä puhutaan.
4: Kyllä, kiire on.
0: Mennään sitten, jätetään turvallisuuspolitiikkaa ja mennään kotimaan politiikkaan. Hallitus päätti perjantaina uusista toimista työllisyyden parantamiseksi ja uudistukset toisivat valtiovarainministeriön laskelmien mukaan viitisen tuhatta työllistä lisää ja julkistalouteen kertyisi säästöä. Runsaan sadan miljoonaan euron edestä. Elinkeinoelämä on jo ehtinyt moittia hallituksen kunnianhimon tasoa näissä työllisyystoimissa riittämättömäksi. Jatketaan Pia Kauma. Oliko hallituksella sinun mielestäsi riittävästi kunnianhimoa näissä toimissa?
4: No ei todellakaan ollut. Jos puhutaan, että 5000 työpaikkaa olisi tulossa ja samaan aikaan me tiedetään, että meillä on 90 000 avointa työpaikkaa ja 107 000 pitkäaikaistyötöntä, eli henkilöä, jotka ovat yhtäjaksoisesti yli vuoden hakeneet työpaikkaa, niin totta kai nämä toimet ovat aivan riittämättömät. Pelkästään tänä vuonna Suomen valtio ottaa velkaa noin 7 miljardia euroa. Meidän Kestävyys vajemme on 10 miljardia euroa, niin puhutaan aivan liian pienistä luvuista näissä hallituksissa. Mutta yleensä ei luvuissa. niin huono,
0: että jotain hyvääkin. Näetkö mitään hyvää näissä toimissa, mitä nyt tuli julki?
4: Näen hyvää paljonkin niissä toimissa sikäli, että ne ovat suuntaisia. Erityisesti tämä opiskelijoiden ö, työmahdollisuuden hmm. parantaminen on erittäin hyvä. Eli että tätä rajaa nostettiin paljon, voi tehdä työtä vuodessa ilman, hmm. että menettää tukia.
0: Pia Lohikoski ja Andreas Satterkroitz, molemmat edustatte hallituspuolueita. Pia Lohikoski, mitä vastaa tähän kritiikkiin?
4: No
6: kyllä, tällä hetkellä kuitenkin työllisyys on tämän hallituskauden aikana noussut mittaushistorian korkeimpiin lukemiin. Meillä on nyt 73,5 prosentin työllisyysaste, niin... Tässähän ei puhuta pelkästään näistä toimista, mitkä nyt sovittiin, vaan aikanaan aikana on tehty useita muitakin toimia. Ja nyt näissä toimissa, mitä tällä hetkellä on sovittu viime viikolla, niin, niin on lisätoimista kyse. Ja meillä on aikaisempiakin toimia, jotka kaikki ei ole vielä edes mennyt loppuun asti tuonne lainsäädäntöön, puhumattakaan käytäntöön, niin kyllä meillä... Mun uskoakseni on hyvä paketti tässä kasassa. Totta kai siellä on, on monen, monenlaisia keinoja. Kyllä mä itse ajattelen, että esimerkiksi opintotuen tulorajan nosto, se, että etsitään keinoja ä, alipalkkauksen puuttumiseen. Ja nämä on jäänyt vähän varjoon, että on puhuttu vaan tästä työttömyysturvan euroistamisesta.
0: Mm. En mitä ajattelee Anders Anders Jotain
5: Tämän kauden aikanahan ollaan, ollaan kyllä tehty ennätysmäärä toimia ja sovittu ennätysmäärästä toimia, ja se, se on niin äärimmäisen hyvä asia, mutta selvä on, että, että maalihan ei ole vielä saavutettu, ja jos pitäisi päästä siihen nyt ensihätään 78 prosenttiin, ja sitten niin toisijaisesti 80 prosenttiin, niin pitäähän tässä vielä tehdä. Mutta tästä tasapainosta, niin jos nyt päästiin sopimukseen toimista, jota sekä EK että SAK kritisoi, niin silloin voi varmaan sanoa, että, että se on aika hyvin tasapainossa, Et silloin on sekä keppiä että porkkanaa. Mutta tämä, joka pian kaumanosti esille, siis 90 000 avointa. Itse asiassa ottaa ot, mukaan vielä ne, jotka ei ole ikään kuin julkisia, niin se määrähän on paljon isompi, että kyllähän meillä on suunnaton kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla, että meillä on toisaalta vakava työvoimapula tietyillä aloilla ja tietyillä alueilla, meillä on kohtalaisen iso työttömyys, sitten meillä on kuitenkin niin kuin toista 100 000 avointa työpaikkaa, no niin kyllä tässä on niin kuin iso rakenteellinen ongelma, jossa osittain puututaan nyt vaikka tämän eurostamisen kautta.
0: Miten hallituspuolueen edustajana kurssit kokoon tätä kohtaanto-ongelmaa?
5: No kyllä tässä varmaan pitää vielä, vielä pohtia näitä kannustiin kysymyksiä Varmaan pitäisi vielä pohtia verotusta. Tässä nyt eri työn, työnhakumalleja tuodaan esille. hän ei ole vielä tullut lainsäädäntönä eduskuntaan. Se, että eläkeputki tulee poistumaan, se varmaan auttaa tähän. Mutta sitten pitää myöskin pohtia sitä ihan niin kuin akuuttia kriisiä, joka osittain liittyy esimerkiksi ulkomaisen työvoiman saatavuuteen ja, ja työperäisen maahanmuuton prosessien helpottamiseen. Mm. Ja siitäkin on, on niin kuin sinänsä niin kuin paljon tekeillä. Että kyllä tässä, kun nämä kaikki vaan saadaan eteenpäin, niin on pakko uskoa siihen. Että, että tilanne vielä tästä parantuu.
0: Vieloihin koski lyhyesti täydentää piakauma.
6: Joo, mä haluan sanoa kuitenkin sen, että me ollaan tällä kaudella panostettu osaamiseen. Eli on tehty työllisyyspolitiikkaa, jossa ei, ei uskota, että ihmiset työllistyy pelkästään sillä, että heidän työttömien asemaa heikennetään, vaan me ollaan haluttu panostaa elinikäiseen oppimiseen, me ollaan pidennetty oppivelvollisuutta, me nähdään, että tämä on tulevaisuuden työelämän kannalta hyvä asia. Ja kyllä pitkäaikaiset työttömät tulee saamaan apua tästä, että kunnat pääsee jatkossa paljon paremmin puuttumaan siihen työllisyystilanteeseen ja auttamaan, koska nämä työllisyyspalvelut siirtyy kuntiin lähemmäs ihmisiä.
0: Se jää nähtäväksi. Pia Kauma, onko näillä toimilla mahdollisuus saavuttaa tavoiteltu 110 miljoonan säästö.
4: En usko, että on mahdollista. Meidän työelämäkeskeinen ongelma on se, että ihmisen ei ole kannustavaa ottaa työpaikkaa vastaan. Meidän sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu sillä tavalla, että, että on aika usein houkuttelevampaa jäädä kotiin. Ja itse toivoisin, että tartuttaisiin erityisesti niihin kaikkein vaikeimpiin ä, tilanteisiin. Eli Esimerkiksi maahanmuuttajien ä, työttömyysaste on meillä yli kaksi kertaa korkeampi kuin kantaväestön. Sitten meillä on myöskin yli 55 vuotiaiden työllisyysaste selvästi matalampi kuin muissa pohjoismaissa. On monia sellaisia yksittäisiä ihmisryhmiä, jotka vaatisivat täsmätoimia.
0: No näistä varmaan keskustellaan nyt sitten seuraavan vuoden aikana myös vaalikentillä, nimittäin eduskuntavaaleihin on enää, enää runsas vuosi. Mutta mennään sitten vielä polttoaineeseen. Bensa on ollut kaikkien huulilla tässä viime, viime viikkoina ja pääministeri Sanna Marinin mukaan hallituksen tulisi arvioida jakeluvelvoitteen kasvattamisen lykkäämistä tuonnemmas tämän bensan korkeiden hintojen vuoksi. Miten teidän mielestänne korkeita bensan hintoja tulisi kompensoida vai tulisiko Anders Sattergoitsen?
5: No hän on, on äärimmäisen kiperä, että jos se nyt on noussut puolella, puolella eurolla maailmanmarkkinahinnoista johtuen ää, tässä, tässä niin kuin reilussa vuodessa, niin, niin kyllähän se näkyy kaikkien kukkarossa. Se sitten, että miten tähän puututaan, niin, niin se, on, se on sitten niin toinen kysymys. Et itse suhtaudun ehkä skeptisesti siihen, että, että veroilla lähdettäisiin pelaamaan. Silloin se on auttamatta helposti niin jälkijättöistä, ää, mutta tota, tässä on ollut, ollut puheen jonkinlaista Jonkinlaisesta niin kattohinnasta. En tiedä, onko se järkevä. Itse ajattelisin, että, että, että ehkä parempi tarttua tähän ongelmaan sen kautta, että yrittää saada ihmisille niin enemmän varoja käyttöön, joka voi tapahtua nyt vaikka sitten tuloveroasteikkoa säätämällä tai niin kuin jotkut on esittänyt vähennystä katsomalla. Mm.
0: Pia, Pia Lohikoski, mitä sinä ajattelet? Tästä, tästä pitäisikö pensanhintoja hintoja kompensoida vai miten tähän asiaan pitäisi puuttua?
6: No, itse toivoisin tietysti, että joskus puhuttaisiin myös siitä, että, että erilaisia hintakattojakin olisi mahdollista harkita, mutta että nyt tällä hetkellä näyttää, että realistinen Tilanne on se, että työmatkavähennyksiin voidaan puuttua, liikkuvuusavustuksia voidaan parantaa, Sitten myöskin kohonneiden energiakustannusten huomioiminen, esimerkiksi toimeentulotuessa, jos puhutaan sähköhinnasta vaikkapa, ei pelkästään polttoaineesta, niin olisi ihan relevantteja keinoja. En lähti sitä niin, en lähtisi tähän, tähän verotaulukkoon, mutta, mutta toki nämä hän on verovähennyksiä. Mm.
0: No tähän Bensan hintaan liittyy vielä vahvasti sitten tämä liike, joka on viime aikoina vaatinut koronarajoitusten poistoa, polttoaineveron laskua ja hallituksen eroa ja myös Helsingissä. Liike on koonnut turhautuneita ihmisiä Helsingin keskusta on viikon ajan, mutta Kanadassa mieltä on osoitettu jo viikkoja ja mielenosoitukset ovat olleet hyvin rajuja, aiheuttaneet jopa hätätilan julistamisen ja Euroopassa Pariisi ja Bryssel ovat nyt kieltäneet kaupunkeihin suunnitellut protestit. Mitä lyhyesti vielä kierros, mitä ajattelette näistä konvoi-mielenosoituksista? Pia kauma.
4: No varmasti se kertoo tästä ihmisten turhautumisesta pitkäaikaisen koronatilanteeseen ja näihin rajoituksiin ja siihen päälle vielä sitten sähkö- ja polttoaineen hintojen nousuun. Se on inhimilliseltä kannalta ymmärrettävä reaktio, mutta tietenkin se, että, että aika usein näissä on sitten käynyt niin, että sinne liittyy sellaisia voimia sellaisia henkilöitä, joiden tarkoituskaan ei ole ollut noudattaa poliisin ohjeita tai lakia. Eli, eli tarkoitus on vain aiheuttaa häiriötä. Mm. Eli täytyy hyvin tarkasti noudattaa lakia ja poliisin ohjeita näissä tilanteissa, mikäli tällaisia mielenilmauksia ja mielenosoituksia mennään. Mutta mm. sinänsä asia on ymmärrettävä. Anders, Anders miltä kuulostaa tuo esimerkiksi tuo Kanadan tilanne?
5: No kyllä se kuulostaa aika lailla huolestuttavalta ja en, en ole nyt tarkasti perehtynyt Kanadan tilanteeseen, mutta siellä ihmisesti puhutaan myöskin koronarajoituksista ja siellä on niin kuin rokotevastaisuutta ja, ja, ja tällaistakin, että, että kyllä tässä on niin kuin aika lailla erikoinen soppa keitetty tämän, tämän asian ympärillä ja kun tiedetään, että, että minkälaisella tasolla informaatiovaikuttaminen muutenkin on, niin, niin kyllä on syytä ajatella, että, että näiden liikkeiden taustalla on myöskin tällaisia elementtejä.
0: Pia Lohikoski vielä, onko, onko kansanedustajille tullut tämän konvoin ympärillä paljon yksittäisiä yhteydenottoja tai onko teihin paljon yritetty vaikuttaa?
6: No en, mä, en mä näkisi, että tämän yhteydessä olisi mitenkään valtavan paljon näitä tullut, että ehkä enemmän nyt siellä on ollut liikkeellä ihmisiä, jotka on käyttänyt tätä heidän oikeuttaan, kansalaisoikeuttaan mieleosoitukseen, niin vähän myös tällaiseen hulinointiin ja tämmöiseen ehkä pieneen spektaakkelimaisuuteen, mitä on nähty näitä saunoja siellä eduskuntatalon edessä, että he välittävät viesti ehkä enemmän median kautta. Taustalla varmasti ymmärrettäviä syitä osalla, mutta toisaalta sitten tämä kritiikki esimerkiksi Suomen koronatoimiin, niin, niin itse en sitä alle.
0: No, Suomen koronatoimista ja rajoitusten purkamisesta pudumme hetken kuluttua tässä studiossa, mutta kiitoksia tässä vaiheessa kansanedustaja Tander sander RKPstä, Pia Lohikoski Vasemmistoliitosta ja Pia Kauma kokoomuksesta. Ja hyvää jatkoa
6: kaikille. Kiitos. Kiitos samoin.
0: Tosiaan tänään koronapandemia-ajassa alkaa uusi luku, kun ravintolarajoitukset kevenevät ja myös tapahtumia saa järjestää osassa maata vapaammin. Viime viikolla hallitus hyväksyi uuden koronastrategian, jonka avulla pyritään siihen, ettei uusia koronarajoituksia enää jatkossa asetettaisi. Onko koronan aika Suomessa nyt oikeasti loppu suoralla? Tervetuloa lähetykseen sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Pasi Pohjola. Kiitoksia. Tänään on ystävänpäivä ja sopivasti tänään ravintola-rajoituksia kevennetään. Ja hallituksen tavoitteena on päästä eroon rajoituksista kuun loppuun mennessä. Tästä on pääministeri Marin monesti jo maininnut. Onko tänään niin sanotusti ensimmäinen päivä Suomen vapautumisen tiellä?
7: No, ainakin on vapautumista kohtia. Ja, ja tietysti tämä on niin kuin se hallituksen tahtotila ja näin myös on sitten tietysti alueelliset toimijat näitä rajoituksia purkaneet, mutta ehkä täytyy muistaa se, mitä asiantuntijatkin muistuttaa, että tämä virus tulee olemaan kanssamme pitkän aikaa ja, ja sillä tavalla niin kuin, varmasti niin kuin yksi ajanjakso on, on tota noin, jossain vaiheessa, mutta tota noin, ei tämä pandemia vielä ohi ole.
0: Eli onko tässä nyt vähän sellainen, ei pidä nuolaista ennen kuin tipattaa vaihe menossa?
7: No ehkä sanoisin niin, että tässä on syytä pitää sellainen, niin kuin, valppaus ja valmius siihen, että – Ihan niin kuin aikaisemminkin kyllä tämä pandemia saattaa meidät yllättää, mutta toisaalta se mitä tällä hetkellä tiedetään ja minkälainen variantti tämä Omikron on ja missä tilanteessa nyt on, niin nyt varmaan on ihan perusteltua myös lähteä löyhentämään näitä rajoituksia.
0: Mm. Puhutaan noista uhista vielä hetken kuluttua, mutta, mutta tosiaan ruoka- ja anniskeluravintolat saavat olla tästä päivästä lähtien auki aina puoleen yöhön ja anniskelu loppuu kello 23 ja puolet asiakaspaikoista saa täyttää anniskeluravintoloissa ruokalavintoloissa. Ja tietysti alueellista vaihtelua näissä on, mutta milloin lopuistakin ravintolarajoituksista voidaan luopua?
7: No hallituksen tahtotila on, että maaliskuun tai vaihteessa nyt sitten ää, näistä rajoituksistakin luovuttaisiin ja sitten ravintolat olisivat kokonaan auki. Tämä on varmaan sellainen asia, jossa nyt sitten kaksi viikkoa seurataan mm-hmm. tilannetta ja, ja tuota, Mikäli tilanne etenee hyvään suuntaan, niin näin varmasti pystytään toimimaan.
0: Pitääkö niiden käppyröiden tässä, jos ajatellaan sairastuvuutta ja sitten sairaalassa olevia potilaita, niin pitääkö niiden pysyä tasaisina nyt vai pitääkö niiden lähteä roimasti alaspäin kahdessa viikossa?
7: Kyllä mieluummin mieluummin, laskua olisi syytä nähdä niissä tapausmäärissä. Riskinä tietysti on, että jos... taso pysyy samanlaisena ja sitten löyhennetään rajoituksia, riski saada tartuntoja ja tartuntojen määri, määrien kasvu kasvaa, jolloin sitten tietysti niin kuin sairaalahoidon kuormituksen riski kasvaa. Eli, mm. eli tota, kyllä siinä niin kuin laskusuuntaan pitäisi päästä ainakin jollain aikavälillä.
0: No samaan aikaan sitten esimerkiksi Etelä-Suomessa aluehallintovirasto kertoi nyt perjantaina, että lopulta kaikki tapahtumarajoitukset alueella poistuvat tänään maanantaina. Eli tapahtumia saa järjestää ja niihin saa, elokuvateatterit saa saa täyttää ja näin edespäin, mutta miten, miten iso riski tämä on? Tulee suuria tapahtumia suurilla ihmismäärillä mahdollisesti. Kyllä siinä tietysti riskejä on, mutta tota,
7: nyt ehkä sitten täytyy muistaa myös se, että tämä että tota pääkaupunkiseutu Uusimaa on, on ehkä... Se alue, jossa ollaan kaikista pisimmällä siitä, eli se huippu on saavutettu ja lähdetty jo laskuun, eli, eli tietyllä tavalla ehkä se, se on niin peruste siihen. Sitten meillä on tietysti hirveän hyviä vastuullisia tapahtumien järjestäjiä ja, ja toimintatavat on hyviä konserteissa, elokuvateattereissa, joilla sitten pystytään vähentämään niitä tartuntariskejä. Eli siinä mielessä niin se riski ei ole ehkä ihan niin suuri, mutta totta kai Myöskin varmaan alueella joudutaan seuraamaan sitä tilannetta ja mikäli sitten on vähän ennakoiden menty avaamaan rajoituksia, niin sitten todennäköisesti joudutaan miettimään, että pitääkö ottaa takapakkia, mutta toivotaan, niin. että ei enää käy.
0: Niin kuin tämä Omikron on todella pyyhkäissyt Suomen yli nyt niin, että se alkaa jo helpottaa tällä pääkaupunkiseudulla, mutta miten, miten muualla Suomessa, missä tällä hetkellä, jos ajatellaan niin kamppaillaan eniten Omikronin kanssa?
7: Kyllähän tämä tilanne on vielä vähän erilainen eri puolilla Suomea. Ainakin ne tiedot, mitä viime viikolla tuolta alueelta kuulin, niin, niin tota, se, että kun täällä etelässä on menty alaspäin ja, ja tilanne on niin huippu on ohitettu jo, niin, niin kyllä muualla sitten on tilanteita, jossa se sairaalahoidon kuormitus on edelleen aika tasasena pysynyt. Jossain ehkä ennakoidaan, että se huippu on vasta tulossa. Eli tässä ollaan aika eri, erilaisissa tilanteissa ja vähän eri niin vaiheisesti erivaiheisesti tämä etenee.
0: Minkälaisissa sairaalakuormituksissa liikutaan?
7: No tällä hetkellä hän on ollut sellaista kuutta 700 yhteensä, jos lasketaan sekä tehohoito, erikoissairaanhoidon vuodeosasto ja perusterveydenhuollon vuodeosasto. Ja kyllähän se kuormituspaine tällä hetkellä on ollut eniten tuonne perusterveydenhuollon vuodellisestoon, mikä kertoo siitä, että ne tapaukset ei ole niin vakavia, että ne vaatisivat tuota, tällaista niin kuin erikoissairaanhoidon hoitoa. Totta kai sielläkin sitä painetta on, mutta selkeästi nähdään, että tehohoidon määrät on laskenut tässä jo varmaan parisen viikkoa aika runsaastikin.
0: Mm. No me seuraamme tietysti näitä naapurimaita ja puhuita Pohjoismaita tarkasti. Ja esimerkiksi Norja ja Tanskaa olemme olleet noin pari viikkoa jäljessä näiden rajoitusten purun kanssa. Ja myös Ruotsi purki kaikki rajoitukset viime viikolla. Mikälaisia kokemuksia näistä maista nyt on rajoitusten purun jälkeen? No
7: Tanska teki omat purkutoimet siinä kuvahteessa, eli siitä on noin kaksi viikkoa. Varmaan ihan niitä kaikkia merkkejä, että mitä, mitkä vaikutukset sillä on, niin ei nähdä vielä. Ne varmaan nähdään tässä niin kuin näillä main tai, tai tämän viikon ensi viikon aikana, eli, eli ihan sellaista niin kuin suoraa tietoa ei voi niin kuin sieltä katsoa, että, että okei, että noi, noilla on mennyt noin, että meilläkin menee näin, Sitä täytyy muistaa se, että Näiden eri maiden ne toimien kokonaisuudet, väestön suoja virusta vastaan vaikka sairastettujen tautien kautta ja rokotuskattavuuden kautta on aika erilainen, eli sellaista niin kuin suoraan yksi yhteen vertailua ei voi tehdä, mutta totta kai varmaan tässä niin kuin viikon Parin aikana tullaan näkemään jonkinnäköisiä merkkejä sitten näistä naapurimaista, että miten tilanne ja voidaan ennakoida, että, että tota noin jotain vastaavan tyyppistä sitten voi olla meilläkin. Mutta että.
0: No, mitä pitäisi tapahtua, että laajoihin näihin valtiojohtoisiin rajoituksiin ihan kun jouduttaisiin palaamaan? Kuinka pahaksi tilanteen pitäisi taas mennä?
7: No kyllä siinä se, ehkä se tärkein mittari on, on se, että se sairaalahoidon kuormitus kasvaisi niin paljon, että... että se jälleen uudestaan haastaisi sitten muun hoidon toteuttamista. Eli se on varmaan se tärkein mittaria Tässä tietysti täytyy katsoa sekä sitä perusterveydenhuollon kuormitusta että, että erikoissairaanhoidon kuormitusta molempia, koska tietysti niin kuin molemmilla tahoilla on merkittävä rooli myös muiden sairauksien hoidossa.
0: Hmm. No, voiko vielä tulla sellaista varianttia? Sen tietysti epidemiologit voivat ehkä ennustaa, mutta jonka edessä olisimme taas lähes voimattomia, joka kiertäisi nämä rokotukset muut.
7: No, pandemia on yllättänyt meidät aika monta kertaa ja, ja ehkä on ajateltu, että okei, tämä oli nyt tässä ja sitten sieltä tulee jo uusi. Ehkä kannattaa olla sillä tavalla niin varautunut ja niin pitää sitä mahdollisena, mutta ei, ei tietysti nyt tässä, tässä tilanteessa kannata niin katsoa sitä, että siellä olisi niin uusi variantti odottamassa nurkan takana, vaan, vaan – Tällä mennään ja ehkä seurataan tilannetta ja sehän voi olla, että, että seuraava varianttimuunnos on huomattavasti lievempi. Mm. Sitä vaihtoehdot on niin kuin monet.
0: Voimme ehkä ainakin hetken huokaista helpotuksesta. No hallitus muutti todella koronastrategiansa ja sen tarkoituksena on nyt sitten vakauttaa yhteiskunta mahdollisimman avoimeksi ja tukea jälkihoitoa ja jälleenrakennusta. Eli näistä nyt sitten kovasti puhutaan. Mitä se jälkihoidon turvaaminen konkreettisesti tarkoittaa? Yhteiskuntahan on aika lailla rikki tämän parin vuoden pandemian jälkeen. No
7: siinä ehkä ne olennaisimmat asiat tuleekin. Eli miten ne vauriot, jotka nyt tämä pandemia on aiheuttanut yhteiskunnalle, niin miten niitä lähdetään korjaamaan, minkälaisilla toimilla, mitkä on niitä kohdennettuja toimia, jotka pitää heti nopeasti saada liikkeelle, on syntynyt jonkun vertaa hoitoja ja palveluvelkaa sen takia, että, että sairaalahoidon ja terveydenhuollon sosiaalipalveluiden kuormitus on ollut niin kovaa. Sitten on tietysti yhteiskunnan muita aloja, jotka on, on tässä kärsinyt. Ja totta kai täytyy miettiä, että miten niitä pystytään tukemaan sitä ikään kuin alojen uudelleen rakentumista ja niiden, niiden tota, toimintamahdollisuuksien edistämistä. Meillä on myös paljon sellaisia niin kuin rakenteellisia ongelmia taustalla, jotka on olleet olemassa jo ennen pandemiaa, vaikka niin kuin freelancereiden sosiaaliturva-asema, jotka sitten on uudistuksessa, mutta että siellä on paljon sellaisia asioita, jotka, joita pitää sitten korjata, jotka ei ole pelkästään niin kuin pandemian aiota.
0: Mm. No tämä kaikki vaatii varmasti paljon rahaa. STM-strategiajohtaja vasi Pohjola, miten te varmistatte, että tähän kaikkeen tulee rah- rahaa?
7: No hallitushan on tässä hallituskauden aikana jo ja tietysti tämän EUn elpymisrahankin kautta tota noin, niin pystynyt kohdentamaan toimia jo tässä vaiheessa sinne, sinne jälleenrakentamiseen. Totta kai tämä on varmaan osin sellainen asia, jota myöskin seuraava hallitus joutuu pohtimaan, että minkälaisia toimia. Välttämättä kaikki ei ole pelkästään rahasta kiinni, vaan se on myös niistä toimista, jota sieltä
0: hmm. Kiitokset vierailusta ykkösaamussa sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Pasi Pohjola. Kiitos. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Kreta-Maria Kivio ja Atte Uusinoka ja Anna Nevalainen. Tuottajana tänä aamuna oli Tarja Oinonen, äänitarkkailijana Anders Johansson ja minä olen Hanna Juuti. Nyt studioon on saapunut kuuluttaja Timo Teräsvuori. Millaisen kattauksen yläradio Radio 1 tästä edes kuulijoilleen tänään tarjoaa?
3: No vaikka minkälaisen ystävänpäivä tietysti näkyy tai siis kuuluu monessakin ohjelmassa, mutta puhutaan tänään muustakin. Miltä tuntuisi, kun kaikki digitaaliset yhteydet katkeaisivat?
0: Se olisi Kaik- aika ihanaa.
3: <laughs> Sitä on miettinyt myös amerikkalaiskirjailija Don DeLillo romaanissaan hiljaisuus. Siitä puhutaan kulttuuriikkasessa, että minkälaiseksi maailma menee, kun ei enää olekaan mitään, mitä tuijottaa ruudulta. 15 uutisten jälkeen se sitten radio paneutuu tänään kello 13 hallituksen ilmastopolitiikkaan ja väestönsuojelun historian kaksi osainen sarja alkaa puolen päivän uutisten jälkeen.
0: Siinä oli mielenkiintoista Antia tälle, tälle ystävän päivälle. Tässä oli maanantain viikon ensimmäinen ykkösaamu. Toivotan rauhallista päivänjatkoa.